0: Добрый день, дорогие слушатели Добро пожаловать в первый выпуск в этом году И сегодня в нашу виртуальную студию к нам пришел мой очень хороший друг Гоша Лисицкий Гоша, здравствуй
1: Привет, Родь Здравствуй, Гоша, Алина
0: Здравствуй, привет, привет, Алина, <свеч> Алина. Гоша, мы очень хороший друг еще со времен моей студенческой жизни в Московском педагогическом государственном университете. И, Гоша, можешь, пожалуйста, кратко представиться, вообще рассказать о себе, кто ты, чем занимаешься, какой у тебя бэкграунд в плане образования, в плане жизни за границей, не в России, и вот где ты находишься
1: сейчас? Да, смотри, меня зовут Гоша, это вы уже поняли. Я учился в МПГУ на преподавателя английского и немецкого языков. Потом поступил в Китай. Сейчас я учусь в китайской магистратуре. Два года работал в оттехе, если это важно. И вообще, на самом деле, вся жизнь моя связана каким-то образом с образованием, хотя я не собирался ее с ним никогда связывать, если честно. И вообще случайно поступил в АПГУ. Но да, уже два года работаю в образовании, преподаю языки, преподаю фонетику, перевожу Uh, вообще я занимаюсь всякими bullshit jobs в, в, в секторе тех, вот такие вот дела. Что тебе еще интересно? А, сейчас я в Стамбуле, прости, пожалуйста, я забыл про твой следующий вопрос.
0: Да, uh, вообще Гоша, наверное, единственный мой знакомый, у кого идеально английский, просто невероятно, и у него было идеально поставлено произношение в китайском. Я никогда не слышал такого хорошего китайского. Потому что у Гоши музыкальный слух.
2: Вот кому-то повезло.
1: Ну, как сказать, я все забыл, на самом деле. Слушай, у меня не очень хороший музыкальный слух, потому что я плохо пою. Я тут с тобой не соглашусь. Я, не, кстати, не знаю, как это работает. Несмотря на то, что я хорошо схватываю интонацию и звуки в целом, пою и отвратительно. То есть вы не хотите этого слушать.
0: <свят> мы, мы, мы не будем тебя просить, так и быть. Ладно. Прекрасно. Слушай, расскажи, пожалуйста, когда мы с тобой познакомились в МПГУ, ты учился в такой штуке, которая называется Межвуз при МГУ. Ага. И ты да, и,
2: кстати, там... как туда поступить из другого вуза, я всегда думала, что это только для МГУшников. Да, да, смотри, сейчас.
1: Угу. Кстати, мне кажется, что для МГУшников других факультетов это вообще какие-то межфакультетские курсы, которые не могут взять... Ну, короче, это факультативная штука, которая, кстати, вне межвуза как раз-таки. Межвуз это именно вот межвузовский, в том-то и фишка, что он не внутри МГУ существует. Это межвузовский факультет по преподаванию китайского языка, если вы хотите его полное название. Оно никому из слушателей ничего не даст, если они вдруг хотят его найти, потому что там ужасно старый сайт, Uh, ужасно старые группы uh, туда нужно идти ножками uh, эта штука находится в месисе на октябрьской это один из uh, там, один из филиалов месиса uh, это институт стали и сплавов если кому-то интересно вот um, да это вообще такая штука она в принципе при uh, и и САА МГУ. Институт стран Азии и Африки. Но а, это вот как-то выделено в отдельный такой а, факультет для всех людей из других вузов. На самом деле, я, насколько я знаю, а, он бесплатный для тех, у кого в ВУЗе нет кафедры китайского языка, а для остальных они могут туда пойти обучаться платно. Вот там, честно говоря, не могу сказать, что это какая-то супер выдающаяся программа, но там очень классные преподаватели. Что они все в основном а, закончили либо ИСА, либо что такое очень, как это называется, фундаментальное, да, МГИМО и так далее. Вот, все очень классные китаисты. Если кому-то хочется начать китайский, кажется, что это хороший вариант. Ну, особенно если вам хочется начать китайский, и это какой-то мягкий вход, скажем так, сделать в него, потому что как бы обучение в больших группах, сами понимаете, оно не сильно напряжное, скажем так, не очень интенсивное. Поэтому его реально совмещать с учебой.
0: А ты китайский начал учить именно там, правильно?
1: Да, ну и вообще я начал на самом деле сам. Я в какой-то момент попросил, э, э, мать, чтобы она купила мне учебники. но потом я пошел, да, потом я узнал на в вузе и решил пойти туда на третьем курсе.
0: Слушай, а откуда такой интерес к китайскому? Я, кстати, мы с тобой очень давно знакомы, но я никогда не слышал эту историю, почему ты вдруг заинтересовался китайским языком.
1: Ты знаешь, мне кажется, это такая же, такая же странная случайность, как поступление в МПГУ, потому что я помню, что изначально я подавал на а, вообще, я изначально подавал в, МГУ, в МПГУ на китайский язык, но поступил на английский и немецкий. И ну, что-то мне как-то запало. В общем, я на самом деле настраивался на то, что я буду учить китайский. А, и когда после второго курса я понял, что... Немецкий для меня от Лен, просто потому что я, ну, в общем, на самом деле там была такая ситуация обучения не очень приятная, потому что у меня подногруппники довольно-таки забивали на немецкий, это был второй язык, всем было все равно, никто не понимал, зачем они его учат, потому что уже есть хороший английский, вам его действительно хорошо преподают. Поэтому, в общем, преподаватель очень сильно буксовала на одних и тех же темах, и в какой-то момент я просто потерял интерес. То есть я понимал, что я учу, больше никто не учит. А, типа, зачем все это нужно? Я подумал, блин, подучить китайский. Как-то, как-то так и сложилось.
2: То есть ты хотел себе второй, второй язык, как некий другой... Раз с немецким такая э, история сложилась. Да, я решил,
1: что немецкий я, наверное, пусть вложу это был бы и вложу вот именно, знаешь, в академическом плане все свои усилия, наверное, в китайский, да. Но мне в целом нравились языки, и я почему-то решил, что учить китайский – это хорошая идея mm-hmm.
0: Да, с Гошей мы познакомились примерно так, что у нас была одна общая подруга, которая, когда узнала, что я учу китайский, сказала, что у нее есть друг, который тоже учит китайский. И, собственно, так мы, по-моему, на балконе, в общаге и познакомились в МПГУ. И с тех времен, наверное, и подружились. А потом, в следующий раз, мы уже встретились в Китае, когда ты поехал по обмену. И ты, причем, по обмену поехал не на полгода, как обычно, а на год. Расскажи вообще, что такое поездка по обмену от вуза и именно в Китай? Как это вообще происходит, что нужно, потому что у тебя факультет был не связанный с Китаем, у тебя был английский и немецкий, но ты все равно выбрал Китай, и тебе дали эту стажировку, и причем дали ее на год. Расскажи, пожалуйста, про этот опыт.
1: Угу. Да, смотри. А, ну, вообще, я думаю, что ты с какой целью интересуешься? Ты хочешь, чтобы мы как-то слушатели сказали, как это сделать или что?
0: Да, ты не пойми меня превратно, мне не нужно ехать куда-то по обмену. Я уже приехал. Но я думаю, что слушателям, которые сейчас учатся, и понятно, что ситуация такая достаточно нестабильная, и с большим количеством вузов все обменные программы, они прекратились, но м, расскажи, пожалуйста, вообще, как это происходило тогда, и я думаю, что, наверное, ну, какое-то определенное будущее время они возобновятся, и, ну, ребята снова поедут по обмену в разные страны.
1: <ррирает> Смотри, я не думаю, что... Я тебя понял. Я не думаю, что это будет какой-то универсальный ответ для всех, то есть я могу просто рассказать, как это было в моем э, опыте. Да, с... конечно. Конкретно с МПГУ потому что, скорее всего, для каждого вуза флоу разный, да, в смысле, как называется, процесс подачи документов, вот это вот все. Смотри, у нас не было кафедры китайского языка до недавнего времени, в МПГУ, кажется, до 2017 года или что-то такое. В общем, она появилась достаточно поздно, а поэтому, когда я закончил второй курс межвуза, что на тот момент означало целых два кондрашевских. кто? У меня, да, да. Кто знает, тот поймет. Был... Называется. Да? Это, да, 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 да. Это, был, это был, кажется. Я поехал туда в сентябре 2018 года. Получается, я подавал ребята, вот первый поток поступивших с китайским, они доучивались первый курс. То есть у меня как бы было преимущество с точки зрения знания языка. И мне кажется, вообще на тот момент ездили как раз только межвузовские ребята, то есть ребята, которые обучались на межвузе из МПГУ. Да, то есть это была стажировка от нашего вуза. У МПГУ на тот момент уже было очень много связей с китайскими вузами. Там, по-моему, был пекинский педагогический, шанхайский педагогический, нанкинский. В общем, очень много, на самом деле, разных университетов. Я помню, что Шушриньян все ездили, потому что там вроде как дешево, и в хухот, и еще там и стипендию, значит, получали. У меня было ä, немножко... В общем, я поговорил со своей ä, преподавательницей меж, с Межвуза, и она сказала, Гоша, если есть Шанхай, ä, поезжай, пожалуйста, в Шанхай. <laughs> в общем-то, ä, так я и решил сделать ä, в Шанхайский университет, если я не ошибаюсь. У нас было одно место. И чтобы туда поехать, я, кажется, попросил рекомендательное письмо... Ä, с кафедрой вот с этой вот, из межвузовского, как это называется-то, межвузовская кафедра по предаванию китайского языка. В общем, я буду называть ее кафедрой, давайте так. Um, попросил у них рекомендательное письмо, попросил у них табель с оценками, и вот это вот все. Подал документы в наш международный отдел, возможно, в вашем вузе, если вы студент, <связь> тоже такой есть. Uh, на самом деле, если вы не студент, вы можете всегда обратиться в... Институт Конфуции, и там тоже вам помогут, в общем-то, и дальше со стипендий. В моем случае я выбрал Шанхайский университет, зная, что там нет стипендий, шанхайский педагогический. Там просто предоставлялось, просто была бесплатная учеба. По-моему, даже общежитие для нас стоило каких-то бешеных денег, что-то там... На тот момент это было, для меня это была большая сумма, это было, по-моему, 130 тысяч рублей, что такое. В Шанхае
0: общаги О, стоят правда. какие-то дикие вообще деньги, просто у нас ребята, которые сейчас возвращались в этом году в Шанхай, они за общежитие, причем какие-то самые обычные, там, ничем не, не выделяющиеся mm-hmm. комнаты, платят, платят какие-то безумные деньги, и я, конечно, так, блин, классно, что я в горах. С такими ценами.
1: Так
2: За счет этого туда получается проще поступить, я так поняла. Я бы не сказал. Просто оплачивают обучение. Я бы не сказал,
1: там было одно место. Нет, смотри, все хотели. на самом деле все хотели в Китай, все хотели в Шанхай, честно скажу. То есть там был высокий конкурс на это место, но так как у меня на тот момент были все оценки отлично, не то чтобы мне на самом деле это какой-то трудности составило, то есть я автоматически просто прошел у них первый в конкурсе, потому что у них... Главный критерий был успеваемость учебная. Там еще, были еще какие-то критерии. Вообще МПГУ, вы сами понимаете, это вуз э, девчачий очень. И там в фаворе э, девчонки, которые такие вот активистки, знаете, там тип старст класса, девочки, которая организовывала вам все капустники, которая заставляла вас, э, значит, э, участвовать во всех танцах. Вот эти вот девчонки, они там их все обожают, естественно. То есть в основном проходили такие ребята, и там как бы в неурочной деятельности она тоже оценивалась, она очень как-то, в общем, но она была на втором, это был второй пункт, по которому они оценивали, поэтому в общем, я прошел без конкурса практически на это одно место, и со мной поехала поехали еще две девочки, которые прошли в предыдущем семестре, но не поехали за ними оставили место, не поехали, потому что там затопило общежитие что-то такое. Странное произошло. Да, они, кажется, целый год или там целый семестр строили новую общагу, и вот мы ехали как раз в это новое общежитие. Может быть, поэтому оно было такое дорогое. Было достаточно приличное, несмотря на то, что комната на двоих.
2: А какой год это был?
1: Это был первый семестр 18-19 учебного.
0: Да, это 18 год. Я как раз только-только уехал в Китай на языковой год в Нанкин. Вот, и и ты полгода был в Шанхае, а потом мы созванивались и говорю, Гош, ну что ты в Шанхае делаешь? Приезжай в Нанкин. Расскажи, пожалуйста, как ты это сделал? Как ты, (сBER1] просто (с�) в воздухе поменял себе (с�) университет и поменял, ну по обмену,
1: и приехал в Нанкин учиться. Все именно так, следи за руками, смотри. То есть, да, я на самом деле просто открыл... То я знал, что у меня заканчивается семестр, но мне понравилось, я хотел добить это все. Вообще, на самом деле, преподав... обучение в Китае – это отдельная, конечно, песня на языковых курсах, особенно в Шанхае. Ну да ладно. В общем, я открыл, значит, страницу нашего, нашего международного отдела в МПГУ и увидел, что добавили Нанкинский университет. И на Нанкинский университет добавили, помимо всего прочего, кажется... В общем, там тоже не было стипендии. Стипендия вообще была только в Хухото. Туда, естественно, люди, людей просто хотели, чтобы люди приехали во внутреннюю Монголию. Да, в остальных городах такой, такой проблемы не было. Туда все хотели. В Нанкинском университете оплачивали общагу. Для меня это был очень важный фактор. Я написал ребятам, сказал, друзья, я остаюсь здесь на второй семестр, если я могу себе такое позволить. В Нанкинском университете, кажется, открыли 5 мест на вот именно вот этих вот с общежитием и учебой и да и я просто попросил меня привезти на второй семестр и в общем еще раз подал документы по общему ну то есть по общему флоу, в общем вот этом вот по обычному процессу и все получилось не знаю меня просто перевели поэтому я уехал на свои там значит на китайский Новый год я приехал домой мне нужно было семье помочь. И после этого я поехал там буквально через пару месяцев, через полтора месяца, что ли, обратно в Нанкин. <laughs> вот так вот. Да,
0: да, но нужно сказать, что на самом деле Нанкинский университет — это очень-очень рейтинговый вуз в Китае. И он входит, по-моему, в, топ, в топ-7 по Китаю. он Ну, в общем, вуз уровня вышки, МГУ, МГИМО такой прям. Ты китай, когда это китайцам говоришь, что ты, типа, что-то там учился в Нандзиндасе, они такие о Вот это да, ну, типа, ну, по-другому смотреть на тебя начинают.
1: Слушай, ну, вообще-то, да, это вроде как Лига Плюща. Да-да-да, да это Китайская
0: китайская Лига Плюща, да-да-да, совершенно верно. Не помню, как она называется, но, в общем, вуз очень крутой.
2: Гоша, расскажи, пожалуйста, про свои первые впечатления в Китае, и можешь ли ты сравнить свои первые полгода в Шанхае и полгода в Нанкине?
1: Да, конечно. Слушайте, на самом деле первые... В Санхай, мне кажется, я три месяца только привыкал. Ну, то есть я три месяца, скорее, вот меня, меня что-то бесконечно раздражало из четырех. Как вы понимаете, то есть, семестр обычно четыре с половиной месяца. Ну, то есть когда ты приезжаешь там в сентябре какого-то там числа, а да, у тебя вообще учеба длится примерно 4 месяца, потом там экзамены, еще немножко отдыхаешь, и можешь ехать. А, да, меня все ужасно раздражало. А, я вообще не понимал, что я здесь делаю. Было, было на самом деле супер странно, у меня было какое-то, знаете, отчуждение, короче, ко всему китайскому первое время, отвращение, не отчуждение, отвращение uh, ко всему китайскому, но через, мне кажется, 3 половиной месяца мне, нап... то есть это вот прям вот на 180 градусов как-то перевернулось, и когда я уезжал, мне очень захотелось остаться. Конечно. Но вообще, на самом деле, первое впечатление, мне кажется, у меня было самое такое глубокое от кампуса, когда я увидел кампус и понял, что, господи, а что, так можно учиться красиво, что ли? Да, все, мне кажется, знают. китайский университет реально стоит идти просто ради. Я очень люблю ландшафтный дизайн, хороший, и китайцы этим отличаются. Ну, давайте будем честны, кампусы просто прекрасные. Да, все наши кампусы в России, они разворованы, они были в 90-х распилены. И если раньше мы имели кампусы, то теперь такого, конечно, в российских университетах нет. Китайский. Это
2: ты во Владивостоке не был, наверное. Наверное.
1: Вот, да, действительно не был. Не могу.
2: Да, я просто всем продвигаю там Это вот университет, у которого есть кампус, и очень крутой. В общем, когда-нибудь рекомендую просто, если вы в Владивостоке, обязательно сходи посмотреть кампус.
1: Да, хорошо. Когда мы вообще все будем в России в следующий раз? Ну да.
0: Ну хорошо, мы поняли, что у тебя через три с половиной месяца случился Стокгольский седром, а дальше что было в Нанкине?
1: Абсолютно. Слушай, когда я вернулся, я уже был на самом деле. Смотрите, еще стоит упомянуть, что в Шанхае, я, на самом деле, у меня была тусовка британцев. Я больше ни с кем особо не общался. То есть у меня, у меня вообще была сложность. Давай я еще про учебу скажу. Это, наверное, важно для тех, кто, может быть, собирается поехать. На тот момент я отучился два года в Межвузе. И учился я ну, учился я хорошо. Я был одним из хорошо успевающих студентов. Да, поэтому мне написали рекомендательные. у меня были отличные оценки. все было здорово. Я, значит, приехал в Китай уверенный, что вот сейчас я там нормально зажгу. Но, как оказалось, нет. В общем-то, то есть, ты говорим, мы сами понимаете, да, когда это огромный когда это огромный класс на, я не знаю, 15 человек естественно с разным абсолютным уровнем, с разным бэкграундом, из разных университетов. Кто-то лингвист, кто-то переводчик, а кто-то, извините, на технических специальностях обучается. Я вообще никакого отношения к языку никогда не имел. И китайский, допустим, первый иностранный, да? Ну, там, со школьным английским по спотлайту <coughs> не считается. Вот. Um, я я понимаю, думал, что спорты. все будет классно. Да.
0: Вроде
1: у меня полтора месяца не открывались уши. Я не понимал, что мне говорят. Благо, со мной сидела моя переводчица Элла, моя подруга из Англии. Она мне переводила с китайского на английский, когда ко мне обращалась преподавательница. И после этого я преподавательница отвечала вот на этом, как ты говоришь, смешном, идеальном э, китайском с хорошим акцентом. Ей отвечал, и она на меня смотрела растерянно всякий раз, и такая, типа, као типа, что за прикол? Почему ты не почему ты не отвечаешь мне на вопрос? Ну, когда Элла тебе переводит, ты... ты то есть нормально на хорошем китайском мне отвечать, что, конечно, очень странно, но, в общем, ухо у меня открывалось очень долго, полтора-два месяца, реально. Было тяжело.
0: Я прекрасно тебя понимаю. Я очень... Еще у меня на языковых курсах, я тут про... про открытие ушей, у меня на языковых курсах группа была 25 человек, и 20 из них были монголы. А. А, значит, и они прям просто приехали, они тоже приехали, это были студенты по обмену от какого-то монгольского университета. И, видимо, они, они, короче, приехали все с профильным китайским. И и вот я такой приехал, типа, и пошел в продвинутую группу. Я прихожу и понимаю, блин, монголы говорят на китайском, как на втором родном. Просто потому, что они его, ну, очень давно учат, там, чуть ли не с детства. И это какие-то, ну, прям профильные группы там была... И мы, конечно, там пятеро иностранцев, которые сидели вместе с этими монголами, мы просто... ну, Нас преподаватель смотрел такие, типа, ну, что вы, так ничего не можете сказать, да? Они могут. Ну, как-то так, конечно, конечно, бэкграунд в этом плане у всех разный, я понимаю. Причем группы подбирают в Китае всего три уровня, как правило, на языковых курсах. Типа начинающие, которые ничего не знают, средненькие и, типа, профессионалы. И вот когда ты чуть-чуть лучше, чем средненький, но не совсем профессионал, ты вот сидишь и ничего не понимаешь на уроках.
1: Да, абсолютно. А, ну, в общем, так оно и было. Первый, то есть первый семестр было странно, но на самом деле, мне кажется, наверное, хорошо, что я попал в такую группу именно на тот уровень. Это было что-то такое, да, не начинающие, то есть у тебя уже не было пенини, но, но тоже тексты достаточно простые, все такое. Плюс-минус какие-то начинающие слэш-средний уровень, какой-то при интермидиат, наверное. А в Нанкине я уже попал в группу Гао Шан, которая, то есть, да, высокий высокий первый уровень, да, там было Гао и Гао Я был в группе Гао то есть, какой-то там первый продвинутый. Вот это было, блин, тяжело. То есть, я случайно хорошо, видимо, сдал тест. Я был уверен, что я его завалил. И меня распределили в эту группу, и вот там вот я умирал. Я себя чувствовал тобой э, в группе с монголами. У меня правда, были корейцы, ну как ты понимаешь, они тоже достаточно хорошо говорят на китайском. Вообще, вот, у них задница просто к стулу прилипчивая, и они как-то очень быстро все э, могут выучить. То есть там, не знаю, да и ЧСК-5, наверное, за полгода. Пятилетку за три года, короче, не знаю, они.
0: Слушай, а с тобой же тогда, насколько я помню, приехали еще ребята из МПГУ, и да, все так. там была очень смешная ситуация, когда мы, по-моему, с тобой вместе, с моими ребятами, мы, мы танцевались в клубе, и я, мы пришли в клуб вечером, я смотрю, и, и смотрю лицо знакомое, и я не понимаю, откуда я его помню, она разворачивается, я говорю, Валя, он говорит, Родя. А оказывается, мы вместе с этой девочкой в МПГУ танцевали русские народные танцы и случайно встретились в Нанкине, в ночном клубе, потому что она тоже приехала в Нанкин, как раз в Нантиндасе по обмену. И, в общем, Валя, если ты это слушаешь, привет большой, я никогда это не забуду. Насколько мир — это одна большая тесная деревня?
2: Роди, мне кажется, ты еще нашим слушателям не говорил ни разу про свою учебу в Мпгу. Можешь просто вот очень-очень вкратце рассказать, какое-то отношение имеешь, потому что вот мне кажется, сегодня мы весь выпуск. Люди узнают что-то новое о тебе
0: в Мпгу. Я сразу после выпуска из школы поступил в Московский, прости Господи, университет имени Ленин.
2: И что ты там изучал, кроме этого, танцев русских? Слушай,
0: я хотел поступить на факультет, как раз-таки только-только появился этот факультет, он был очень молодой, эта специальность появилась. Это было педагогическое образование с двумя профилями подготовки, английский и китайский. И она только появилась, по-моему, первые два года. И на нее пришли какие-то дикие вообще ребята, там, стобальники на нее при- начали поступать, там, 280 средний балл по трем предметам, и я не прошел на бюджет. Ну и надо было хоть куда-то поступать, а ЕГЭ я сдал не очень, поэтому у меня был бы либо РГУТИС туризма и сервиса в районе Мытищи, он по-моему, этот университет находится, либо МПГУ, и я поступил на факультет начального образования преподаватель э, начальных классов и информатики. Вот, я проучился там год и понял, что надо уезжать как можно скорее, <laughs> потому, что, <laughs> потому что после практики в детском саду я понял, что я не так сильно люблю детей. И в целом, наверное, это не мой путь. Ну, вот, и поэтому после года в МПГУ я ушел в академию и уехал на языковые курсы в Нанкин. Собственно, наверное, вот так. Я, помню рассказывал про это, Алин. Ты
2: мне рассказывал, я не уверена, что ты рассказывал об этом Хорошо, здесь. Ладно. Вот то, что мне кажется, что у слушателей могут быть вопросы: Как так ты, студент? Мне кажется, ты ассоциируешься именно вот с китайским студентом. Вот. Давайте обратно Гоша.
0: Гоша, знаешь, что у меня к тебе какой вопрос есть? Да-да. Скажи, пожалуйста, мне интересно спросить у тебя вообще узнать, как у человека, который впервые в жизни приехал в Китай и просто вот такую ретро-перспективу, что ты вообще испытывал, какие у тебя были ожидания, и ну, я понимаю, что тебя там, ты ты уже упомянул, что тебя много чего раздражало, но так вообще вот про свой первый опыт соприкосновения с Китаем, и и что ты из него вынес, и как тебе вообще китайская культура зашло, не зашло, и какие у тебя с ней сейчас отношения?
1: Слушай, на самом деле... Блин, у меня было много разных ожиданий. Конечно, я смотрел много всяких видео. Как что, мне кажется, в том году, в 2018, это был кто? Косю Гасанов, наверное, это был. Кажется, да, кто, св- собой, совершенно верно, да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Много видео, ну, таких хороших, более-менее качественных. Я не могу сказать, что я был большим фанатом, но у него были достаточно качественные видео на тот момент про Китай, и которые практически никто не снимал. Поэтому, да, то есть у меня какие-то ожидания. Базировались, наверное, на его э, видео, на его подкастах, э, просто на каких-то там вещах, которые я смотрел про китай, чтобы как-то тебя морально подготовить ко всему. Э, то есть у меня не было, я не боялся туда приезжать. Вот я себе говорю, я был уверен в своем китайском, но потом я понял, что э, китайский и шанхайский это два разных китайских, как мы понимаем, а так как все твое взаимодействие, оно на самом-то деле с. Ну, все мы знаем, что китайцев, наверное, вы знаете тоже, что есть пенинь, точнее, господи, какой пенинь? Есть, Родион, как называется, называется? Диалект. Забыл. А есть, да, да, у тебя есть путунхуа, а есть, господи, я путунхуа уже забыл, ничего не помню. А есть путунхуа, которому обучают сейчас в школах, а есть различные диалекты. И вот в Шанхае практически все, с кем вы будете взаимодействовать, да, то есть продавцы... Uh, я не знаю, какие-то бариста, uh, водители такси, uh, какие-нибудь... В общем, все-все-все практически с кем вы взаимодействуете. Те же шу-шу, да, охранники в университете на, кам- на территории кампуса. Они все uh, говорят на хайском диалекте, который воспринимать очень-очень сложно, <laughs> если ты не подготовлен. Это звучит практически так же, как кантонский. Uh, и поэтому... Я не знал, что мне отвечают вообще. Я вообще не понимал, что мне говорят в ответ, да, на какие-то мои реплики в магазине. Будь то магазин, будь то кафе, будь то, я не знаю, парикмахер и так далее. То есть вот это было действительно тяжко. Поэтому, когда вы едете в Китай на курсы или вы едете в Китай и рассчитываете, что сейчас вы, значит, вы учили китайский, вы считаете, что у вас сейчас все получится и коммуникация сложится тоже будьте готовы к тому, что у вас вы можете просто столкнуться с каким-то региональным диалектом а, и не понять. Но этого не надо пугаться, потом ухо более-менее привыкает к таким вещам. Но просто, да, будьте готовы к тому, что вы будете общаться не с самыми... А, наверное, не с самым образованным классом. Вы понимаете, да, что в Китае сейчас очень, а, ну, как бы до сих пор достаточно сильный гэп, сильное расслоение существует социальное, поэтому... А, Наверное, да, основная коммуникация, она все же с такими обычными людьми. а У них не обязательно есть высшее образование, и не обязательно они э, даже обучались в школе, на самом деле. Особенно, если это какие-то м- палаточники, да, какие-то, не знаю, держатели э, разных лавок, где вы будете есть, а в Китае стритфуд. Это вот, ну, я не знаю, что еще там можно есть, кроме стритфуда. Вообще, когда э, еда дешевле есть в кафе, да, и в каких-то забегаловках, чем готовить дома, и вообще, когда там все время уходит на учебу, на самом деле, и в отдельных случаях на тусовке, конечно, это ешь на улицах, и поэтому все ваше взаимодействие будет именно с этими людьми, да, которые, не знаю, потомственные, не знаю, потомственные повара, значит, забегал в, забегало... в пельменный какой-нибудь. Конечно, зачастую они даже в школе не учились, поэтому они говорят на своем вот региональном шанхайском диалекте. Это было безумно тяжело. Безумно. Правда.
0: Про диалекты я еще вставлю 5 копеек сюда. Давай. Диалекты могут отличаться вплоть до районов города. Я живу в районе, который достаточно находится примерно в 60 километрах от центра города. но при этом все еще в черте считается частью Ханчжоу. Мой район называется Линань. И здесь есть свой диалект, который не, который не относится к диалекту, на котором говорят Ханчжоу, и он вообще другой. И точно так же есть в достаточно других отдаленных районах города, у них тоже есть свой местный диалект. То есть у нас маленькая деревня, там маленький район на 600 тысяч человек, и все эти 600 тысяч человек, они говорят вот на определенном диалексе, и он не похож на Путунхуана, стандарт, на стандартизированный китайский, но там послушав его неделю, две, три, месяц, другой, ты когда слышишь уже речь, ты можешь так примерно вычленять и понимать, о чем они говорят, даже если тебя никто не учил. И это, конечно, ухо привыкает, но очень-очень разнятся диалекты и... Стан... Сейчас, подождите.
1: Жесть. все.
0: Давайте расскажу, почему на фоне меня происходят какие-то взрывы. Мы записываем этот выпуск 21 января, и завтра наступает китайский Новый год. А у китайцев есть прекрасная традиция в течение вот в канун и неделю после... Нового года бесконечно взрывать петарды и салюты, потому что таким образом они считают, что они отпугивают злых духов, поэтому 24 на 7 уже в течение одной недели и всю еще следующую неделю китайцы взрывают салюты и невозможно спать.
1: А, да, Родь, смотри, ну помимо диалектов давай возвращаясь к твоему вопросу а, ожидания реальность. Да? Было... Что было хорошего? Было очень классно, вот то, что я сказал, да, с точки зрения ландшафтного дизайна, я был просто приятно удивлен, потому что я э, люблю, я люблю людей, я вообще достаточно социальный, но я люблю посидеть один, и я люблю погулять один. Мне нравятся какие-то красивые вот эти природные места, я люблю большой город, но в то же время мне всегда нужен какой-то парк, и с точки зрения парков китайцы, конечно, просто просто молодцы, Они, они там потрясающие. То есть, во-первых, можно было гулять по кампусу, во-вторых, можно было всегда найти какой-то конфуцианский, конфуцианскую какой-нибудь, какой-то храм, вокруг него всегда есть какой-то парк или, значит, сад с рыбками, значит, там тихо, там можно посидеть, поучиться, это прям супер. Вот с этой точки зрения было очень клево. С точки зрения еды было тяжело. Я знал название некоторых блюд, которые я хотел попробовать, и нас на Межвузе, кстати, нас наша преподавательница водила как-то в китайский ресторан, когда мы проходили еду и блюда, она сказала, ребята, я же не могу просто так рассказывать вам про еду, и мы будем сидеть здесь, у нас будут э, урчать животы, поэтому пойдемте есть. Вот как-то раз мы сходили в китайский ресторан, и у меня было, на самом деле, у меня были очень классные ожидания, потому что в китайском ресторане Пидань которые тысячелетние яйца, они были вкусные. Но вот когда я попробовал Пидань в Китае Это было ужасно. Это было очень плохо. Но на самом деле мне было тяжело еще найти какую-то неострую еду, потому что я вообще не ел. Сейчас же ем, как вы понимаете, острая. И вот это было, конечно, очень тяжело. Ну, то есть найти свою еду сначала было тяжко. Но потом, когда нашел, был просто замечательно. я вообще один из больших поклонников вонючего тофу. Чего тофу. Ужас просто. Я не понимаю. Торокс мне нравится. Он я... немножко пахнет носками. Это правда.
0: Я пробовал его несколько раз. Уже несколько раз давал ему шансы. Я все не понимаю, что же там вкусно. Он не мерзкий на вкус, он нормально совершенно. Пахнет он так себе, я согласен. Но я не понимаю, что там вкусного.
1: Ну вот не знаю, да? Это моя перверсия. Оставь ее мне, пожалуйста. Не знаю. В общем, да, я нашел как свои блюда, и мне стало жить легче. Но... Единственный момент, я честно думал, что я приеду, и у меня, значит, ну, я бы заведусь хоть какими-то китайскими друзьями и буду хоть как-то с кем-то общаться. Ну, что я тебе могу сказать? В Шанхае а, у меня практически вообще не было никакого общения а, с китайцами, потому что, да, я изначально как-то примкнул к значит, такой большой тусовке британцев и, в общем, был все время, наверное, все эти полгода провел практически с ними. И мы очень ну, взаимодействовали на китайском, наверное, только на парах. Единственный китайца, с которым я меня это мои преподаватели. И люди, которые говорили на шанхайском диалекте, поэтому я их не понимал. Да, это было на самом деле... Ну, это было не слишком хорошо. Но, с другой стороны, у меня достаточно большое время занимало, опять же, преподавание, потому что я там преподавал английский, а не про китайца будет сказано. Но, тем не менее... Тем не, тем не менее, ну если вы хотите это обсудить, мы тоже можем это обсудить на самом деле, я спокойно да,
0: по- работа, но это чуть дальше, давай, давай мы сначала
1: да расскажи. Я, наверное, был, то есть я был такой, я, я был сегрегирован от э, всего китайского общества, к сожалению, <кхм> Правда, по доброй воле. Ну, на самом деле, да. Ну, вот понимаешь, это такой момент, когда куда бы ты ни переехал, если ты находишь свою русскоязычную тусовку или там англоязычную тусовку, в общем, тот язык, на котором ты свободнее всего разговариваешь, конечно, тебе тяжело заставить себя выходить из этой зоны комфорта и пристроиться на китайский. Но это это нормально. Поэтому, честно, если вы плохо говорите на английском и и сейчас учите китайский, это прям супер. Это очень хорошо. Поезжайте в Китай, вы прекрасно там отточите свои знания языка. Честно, без каких-либо э, особых усилий. В Нанкине стало чуть проще, это правда. Э, потому что я уже как-то немножко подтянул свой уровень. И в Нанкине в целом там было мало эм, англоязычных экспатов, как мне кажется. Да. Потому что это не такой популярный все-таки город, как Шанхай. Там как раз было больше ребят из СНГ. Mm-hmm. А, поэтому ты находишься в зоне комфорта и говоришь на русском. Но нет, на самом деле... Эм, Ребята там, они, как-то у них был повыше уровень, в этом плане нет вот этого отношения тех же британцев или американцев, когда, знаешь, ну, человек понимает, что практически каждый второй на земле говорит на его языке, поэтому им еще сложнее выйти из зоны комфорта и начать говорить на китайском. Да, с русскими это немножко друг дела, и вообще с русскоязычным сообществом дела немножко по-другому обстоят, поэтому практически все ребята, которые там были, украинцы, казахи, они все, и какие-то русские ребята, они все достаточно неплохо говорили на китайском. И у всех были друзья китайцы, и поэтому уже как-то интеграция прошла чуть лучше. Поэтому в этом плане, наверное, лучше ехать не не в большие города. То есть тусовка, какие-то, не знаю, рабочие, может быть, связи. Это Шанхай. А если вы хотите получить китайский, на самом деле, то, наверное, лучше, лучше ехать все-таки что-то чуть-чуть меньше.
0: Солидарен. Я, например, очень хороший да, выбор. Да. Солидарен. Но, но сейчас, наверное, немножко сегодня полегче, потому что иностранцев в Китае мало, очень мало. И если есть какие-то тусовки, то их... То их, ну, их по сравнению с тем, как было, конечно же, немного, тем более в Шанхае после локдауна той весной. Но... Я с тобой солидарен, что лучше, конечно, ехать. Еще лучше вообще ехать туда, где нет иностранцев. Это прямо для тех, кто любит по-жесткому. Ехать прямо в какие-то достаточно отдаленные регионы, в маленькие университеты. И вот там у вас не будет выбора, кроме как начать говорить на китайском. Это правда.
2: Мне интересно, как Гоша, после того, как вернулся в Россию доучиваться, доучился в МПГУ. А потом поступил дистанционно в магистратуру китайскую. Как это было? Что за вуз? И
0: причем не в одну магистратуру, а в две.
2: Фига.
1: Но там было, да, было
2: почему, почему дистанционное? Где ты жил в это время, что, и д- как ты поступил? Так подожди,
1: да, дистанционная, потому что я выпускался. Да, то есть у меня вообще получилось интересно, потому что. Ну, раз, интересно. В каком году ты выпустил? У меня кстати, все получилось очень в... по-дурацки, да, Алина, потому что я поступил в 2014, а выпустился в 2020. Я расскажу, почему. Во-первых, у меня пятилетний бакалавриат, не поступайте в МПГУ, честно, не поступайте, глупость большая, это пятилетний бакалавриат, потому что, значит, было два языка, ой, ладно, нет, я не буду это обосновывать, это какие-то их внутренние обоснования, это, это их и я не буду туда лезть, очень странный учебный план, пятилетка, это все еще не специалитет, бакалавриат соответственно, у меня был после четвертого курса, между четвертым и пятым, у меня был вот этот вот академический год, когда я уезжал учиться в Китай. После этого я приехал, там закрывал, естественно, кучу всяких долгов, потому что разница в учебных планах, как вы знаете, которые бесконечно перелопачиваются, оптимизируются в Российской Федерации. Ничего нового, наверное, здесь. И в 2020-м я выпустился уже в ковид, в голый рынок, кстати, рынок труда, я имею в виду. И решил, и параллельно решил начать потихонечку собирать документы для китайской магистратуры, потому что я решил, что вот английский добил все здорово, а китайский я вроде как дотянул до, худо-бедно, до уровня пятого HSK. Ну, вроде вот кстати, неплохо сдал, но тем не менее. Ну, я считаю, что пятый HSK — это там B1+, плюс слэш, может быть, с натяжечкой B2. Это вообще никак не C1, это никак не относится к CFR. Международной системы оценивания владения иностранным языком, на мой взгляд. Потому что я не чувствовал себя на C1, который там указан. Вроде он, не знаю, согласишься со мной или нет.
0: Да. Правда. Но они сейчас меняют HSK в целом. Не знаю, может быть, они его как-то подгонят, этот экзамен, под более такую синтетизированную международную структуру, потому что там теперь будет 9 уровней. Но э, в целом 5-й HSK это действительно, наверное, B1, B2. И еще не факт, что ты свободно говоришь
1: Да, абсолютно, потому что там нет, там нет части говорения. Вот для тех, кто, может быть, не в, не в курсе, там нет части говорения, поэтому говорение ваше не оценивается никак. Есть отдельный экзамен HSKK, да, то есть там call you. Который, в котором вы сдаете э, часть, часть говорения, и это, конечно, гораздо сложнее, чем, чем сдать пятый или даже шестой чискей, а, поэтому а, да, о чем я говорил. Так вот, я сдал пятый чискей а, и начал собирать документы. Я выбрал себе, значит, пол вузов. Я решил, что раз у меня уже есть английский, я хочу доучить китайский, подтянуть его тоже до приличного уровня. И, может быть, у меня тогда была голубая мечта какая-то идиотская, работать в ООН. Я, значит, решил, что а почему бы не быть переводчиком с китайского на английский? Какая большая глупость, мне кажется, была. Ну, ладно, тем не менее. Да ладно, почему Ну, если бы такая у меня была голубая мечта и решил, что ну, конечно, никак, кроме как в Китае, я его просто не дотяну, потому что когда ты учишь в России, потом приезжаешь в Китай, ты понимаешь, ну, какая-то большая разница, когда ты находишься в среде. Все-таки, если английский можно выучить, будучи у себя в стране, там, не взаимодействуя каждый день с англоязычной средой, то это не случай, это не китайский «нет». К сожалению, так невозможно практически. Вот, поэтому... Ну, или, может быть, это возможно, я просто тогда кланяюсь э, таким людям в ноги. Здорово. Вот, но, да, достаточно сложно. Я решил, что я поэтому поеду в Китай, в магистратуру учиться, иду учу там китайский. Хотя китайское образование не славится, давайте будем честны, вообще во всем мире оно не то чтобы очень хорошо котируется. Ну,
0: кроме, наверное, вузов, лиги... Китайского да. Либо
1: каких-то своеобразных специальностей, как, например, твоя руть. Совершенно верно. <Вышили>. Но, не получше.
0: Это правда. Но обычно, когда люди видят, знают, на какой специальности, они говорят: а? Типа. Зачем?
1: Нет, ну китайцы-то по китайцы понятно, да? Ну, то есть, там хорошо на самом деле оборудованные вузы, там достаточно много денег до да, концеляции 4%, достаточно много денег вкладывается в. Система образования, но оно такое все еще, на самом деле, советского типа. И там, конечно, в этом плане слож... сложновато. То есть я туда шел не за образованием, в первую очередь я шел туда за языком, честно. Да, я выбрал несколько вузов и подавался, кажется, на международные отношения и на перевод. На перевод я подавался в Сямэнь. Сямэнь, который, да, наверное, транслитерировался угу. на русский. Да-да-да, в... Сямэнь. потом... Это, кстати, очень известный вуз, где учился Дайдей если вы знаете такого из Мэнье Пу знаете такую программу, наверное. В общем, такой классный подкаст с англоязычными двумя ребятами, один британец, другой американец. Вот американец учился, вся мыня, он также там в нескольких других шоу участвовал, популярных китайских, его тоже можно увидеть. Вот я решил, что классный вуз, очень красивый город, <laughs> решил подойти туда, подался, кажется... а в Нанькайский университет, который в Тяньзине. Дорого. Тян, Тяньзине, блин, не, не помню, понимаешь, я не, не помню. Тяньзин, да. да, не помню, как они на русский транслитерируются. А, вот, и, 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 и куда-то еще. А, ну и конечно, куда я поступил, собственно, <laughs> в Чаншу я подавался еще. А, это среднекитайский, кажется, назывался университет. Вот, тоже на перевод с английского на китайский. Я поступил в два вуза в 2020 году. Я поступил в Чаншу. Тоже, Мне кажется, что это столица провинции. Какой только не помню. Ну ладно.
0: Чанша? Не помню. Я не помню. Могу быстро посмотреть.
1: Да, ну, наверное, это не так важно. Хунань, может быть. Ладно. Да, то есть, получается, я поступил э, в Чаншу и поступил в Нанькай, но почему-то выбрал Чаншу. Кстати, не помню, почему, честно говоря. Э, помню, что э, и туда, и туда я поступил на университетский грант. То есть, я подавал, я подавался на университетский грант. Это, наверное, тоже стоит э, упомянуть. То есть, это немножко другое. Это не CSC. Это не э, стипендия китайского правительства. И это было странно. Это был первый год удаленки для всех. Как вы понимаете, да, я не знаю, как-то худо-бедно, я, честно, не знаю, как китайцы заканчивали, но худо-бедно, видимо, как-то закончили а, в 2020 году свои вузы. И... А, так они
0: же вышли, прости, пожалуйста, перебью, они же вышли на да. оффлайн уже в апреле в мае Ну, мой, во всяком случае, вышел уже в мае на оффлайн учебу.
1: А, прекрасно. Ну, смотри, видишь, там, там, там же тоже все по-разному все-таки управляются на местах, эти моменты решают. Ну, смотри... Эм... Потому что у меня учеба в 2020 началась очень странно. То есть, да, они, кстати, многие уже были на тот момент почему-то в офлайне, Ну, видимо, в закрытых кампусах, наверное. (говорит) Да, Да? я уже не помню, какая ситуация была. Вот. Это было странно. Я был единственный не китаец и не в кампусе. Поэтому для меня либо не хотели вообще организовывать никакого онлайна. То есть, никто ничего не делал для того, чтобы я посещал пары. Как бы я там не стучался в WeChat и в QQ всем этим преподавателям, все было очень плохо организовано. И было ну действительно наплевать на иностранных студентов. им как бы, просто всем предложили просто отложить учебу до для, для, для лучших времен, значит, заморозить это все дело. Ну, я решил, что я все-таки попробую, в конце концов. Зачем же я тогда... Иначе зачем же я начал? Не буду я терять время и ждать, пока, значит, 87 откроется. Поэтому... (с) (смур) Просто убил меня сейчас, да? (смур) (смур) Молодец. Молодец. у тебя другая ситуация. У тебя бакалавриат. Я бы, наверное, не сравнивал эти эти моменты. У меня все-таки уже был бакалавриат на тот момент. Я мог... У меня были немножко другие цели. Но смотри. У меня была одна пара, где меня подключали. Я просто слышал, как люди говорят на китайском в классе с фоновым шумом. Ну, то есть и с эхом. Uh, и обсуждали они, кажется, лингвистику на китайском сходу, и я такой так, друзья, я <смех> совсем ничего не понимаю. Ну, то есть, это прям <смех> было что-то нереальное. У меня было, было несколько пар на английском, которые я ä, закрывал, там мне просто прислали, кажется, домашнее задание или что-то такое, мне нужно было записывать ä, разного рода какие-то вещи. <смех> то есть, все было очень непонятно, и три преподавателя мне тут так и не вышли со мной на связь, обязательных предметов, которые у меня были указаны, да и впоследствии мне просто не закрыли этот семестр. Мне поставили нули, и, соответственно, я автоматически как бы слетал со стипендии условно. Ну, то есть на тот момент я уже, кажется, потерял все надежды в отношении этого университета и просто написал, друзья, пожалуйста, отчислите меня, да, потому что, ну, это какая-то странная история, давайте мы, наверное, разойдемся здесь. И после этого... После того, как я написал это в конце первого семестра, значит, заявление на, то, что на, на, как-то на отчисление, я начал собирать пакет документов. Еще раз. Еще раз. Но на этот раз я решил выцеливать свои альма-матер. На самом деле я пошел в шанхайский педагогический, в котором я обучался на курсы китайского языка, и в нанкинский. Еще, на самом деле, в пекинский. Я подавался в пекинский, там есть такое отделение, господи, забыл, как оно называется, в общем, там есть такое экспатское отделение Пекинского университета, но спойлер, я туда не прошел, потому что туда в основном, кстати, тоже очень такая черта китайцев интересная. Проходят дорогие белые. Ну, и это тоже туда, ну, ладно, не совсем так, это не про расу, это просто скорее про, это про Мьензе. Да, это про репутацию. То есть там нет никого, кто был бы... То есть если ты из России, то это только МГУ, МГИМО. Это то, что они знают, mm-hmm. да? А, для... И остальные там учились в основном ребята из Йела, из Принстона, из... Ну, и в общем и так далее, и так далее. Вся Лиг Плюща американская хорошо котировалась, Оксфорд, Кембридж и так далее. А, то есть, да, с МПГУ туда, кажется, пройти было <laughs> сложно. Вот, ну, в любом случае я попробовал, туда не прошел, но я прошел и в шанхайский на, кажется, международные отношения и в Нанкинский на социальной науке, где я сейчас я обучаюсь магистратуре. Уже второй год. Собственно, мне осталось написать диплом. Вот. Но и шел я туда, опять же, с целью того, чтобы поехать в Китай и там подтянуть китайский язык, потому что поступил я на этот раз. Если в тот раз я совершил ошибку и поступил на обучение на китайском в магистратуре, вот где меня закидывали лингвистическими терминами, то в этот раз я решил поступить на английском, но с учетом того, что я поехал бы в Китай, как я рассчитывал, по крайней мере, на тот момент, я бы все равно дотянул китайский до нужного мне уровня, до, до приличного, да, до уровня, на котором я мог, мог бы с ним работать. И да, то есть вот это был план. А сейчас я уже просто по остаточному принципу, кажется, доучиваюсь вот в этой магистратуре. Мне осталось только написать, как это называется, магистрскую. Все.
0: Слушай, ну... Тарпатовой китайский бэкграунд, мы тебя расспросили, а теперь э, ты последние за последние восемь месяцев поменял
1: три страны
0: э, места жительства. Три.
1: Ой, слушай, 1. я не знаю, да, подожди, да, посчитаю. Три же 5, кажется,
0: если Ну хорошо, говоришь, 5. Ладно, меня интересует одна из них. Ну ладно, две. А, а ты... чё не три?
1: Они вообще-то все в Юве. Ну да ладно. Подожди, ты же была Индонезия, Таиланд и... Малайзия.
2: А, Малайзия.
0: То еще же была Малайзия. Господи.
2: А где ты дольше всего жил?
1: А Я дольше всего жил в Индонезии. Я жил два с половиной месяца в Джакарте и два с половиной месяца на Бали.
0: Расскажи, пожалуйста, кто такая Индонезия вообще? Что это и как тебе? Потому что я слышал только... Ну, Бали все знают, это понятно. Наверное, там, может быть, даже интереснее будет рассказать про Джакарту, потому что там именно такая настоящая Индонезия, а не туристическая.
1: Слушай, ну, я я бы не сказал, что там настоящая Индонезия, все таки это столица. Но да, это не Бали, давай будем честны. Это, наверное, ближе к настоящей Индонезии, потому что мало кто знает, но в Индонезии, кажется, это чуть ли не самое мусульманское государство. Чуть ли не самое большое количество мусульман живет в Индонезии. Это интересный факт. Так что, да, это такая интересная на самом деле, сочетание вот этой вот тропической страны, потому что у всех есть образ Бали, это правда, там, индуизм, и всякие, там, буддизм, индуизм, в общем, тоже, там, там, другая религия. А Джакарта, это, конечно, интересное такое место. Джакарта вообще, на самом деле, не город мечты. Если кто-нибудь смотрел какие-то вообще выпуски каких-то блогеров про Джакарту, ну, типа, говорят, что это самый худший город на Земле. Хотя мне кажется, что они не были в Нью-Дейли и в Даке, но тем не менее. Наверное, наверное, да. Наверное, это один из самых худших городов, честно. Если честно, по просто уровню проживания, давайте я вам коротко расскажу. Это похоже на картинки... Нью-Дели, это похоже... Ну, это просто вот то, что все видели, да, это похоже на картинки Дели, это похоже на Манилу филиппинскую. То есть, да, это огромные небоскребы, с которыми соседствуют uh, реальные бараки, да, и там еще периодически какие-то странные дома, uh, там, не знаю, или с частными секторами Беверли-Хиллз, да, uh, и какие-то... То есть безумное безумное расслоение. Ну, больно, на самом деле, немножко, да, от того, от, от того что ты видишь потому что люди живут в страшной нищете, честно говоря. Um, ну, это, да, это, это не просто давай скажем так. Um, Джакарта — интересный город, в общем, это интересно, потому что мож, можно, можно, я буду, можно я буду проводить параллели с Бангкоком, потому что я два с половиной месяца жил в Бангкоке и два месяца жил в Джакарте. И мне кажется, что Бангкоку, Бангкок — суперский город, я бы его назвал, наверное, там тоже есть, конечно, бедные слои населения, но их меньше, и они просто, они не настолько бедные. То есть в Бангкоке, мне кажется, это такой Амстердам а, азиатский, да, там л- легализовали недавно в Таиланде марихуану, а, значит, выпустили всех по амнистии, кто сидел по статье за распространение марихуаны. В общем, там достаточно... Бангкок, он супер-ЛГБТ-френдли, Бангкок... Я надеюсь, вашу программу за это не сниму с Яндекс.Эфира. Это мы
0: еще тему диплома вы не называли, подожди.
1: Да.
2: Ой, ой, а что там? Да нет, там, там, там все то же
1: самое. Ну, смотри. А, то есть... Что и в Бангкоке? Что и в Бангкоке, да. Можно так сказать. Ну, смотрите, то есть, да, это такой. Я бы сказал, что это прям Амстердам азиатский. а Я был очень приятно удивлен. Он вообще достаточно такой, не знаю, он такой метрополитен. Очень крутой город. Очень интересный, очень многогранный. Вот Джакарта, она все не такое. (laughs) Типа, это это не слова, которые относятся к Джакарте. На самом деле нет, она тоже очень многогранная, но это очень вонючий город, э очень грязный город. Э Там ну, там отвратительные абсолютно реки, э значит, протекают по всей Джакарсе все вот эти каналы, они безумно грязные, они в некоторых просто стоячая, гнилая, прям гнилая вода. Э Значит, это жуткие стоки. В общем, если вы, если вы считаете, что Китай грязный, да, когда там масло сливают в какие-то вот эти... Ужас. вот там...
0: Ты что такое говоришь?
1: Дренажная система. Ну, Родион, это же правда так. Конечно, потом моют улицы, да, но то есть как бы не то, чтобы они стараются менять свой образ жизни, давай будем честны. Ну, то есть в Джакарте это вообще не так. Ну, то есть никто... Там точно как бы так же грязно, как если бы в Китае не мыли улицы, и при этом все еще сливали в конце дня масло с кухни использованное. То есть (laughs) это ну, это тяжело. Там, конечно, в этом плане тяжело жить. Там нет зелени. Все парки, которые там есть... Там есть очень интересный такой парк, называется Экопарк. И вот там тоже, значит, эта речка с мусором и с гнилью, там воняет ä, прям очень сильно, очень сильный запах стоит. А Знаешь?
2: чего там от ЭКО-то? Почему <сёж> ЭКО? <сёж> вот, вот,
1: Естественно, да, воняет. тоже не знаем, <сёж> Да, видимо.
2: <сёж> <смотрим>.
1: <сёж> вот, в этом плане, конечно, город очень странный. Там есть очень классный бизнес-дистрикт, в котором мы работали, да ну, в виворке, в обычном каворкинге. Я, я, да, я туда, наверное, важно попринуть, что я туда уехал по работе, то есть меня туда как бы релацировали как модно сейчас говорить, в эмиграции, из, значит, когда я уехал в Ереван, еще в марте, После этого меня, значит, релацировали в Джакарту. Это было интересно. Мне кажется, что, и вот сравнивая Бангкок и Джакарту, я хочу сказать, что в Бангкоке я не чувствовал души города. Вот почему-то совсем mm. не чувствовал. Тут был какой-то вот, ну, все вроде хорошо, но чего-то не хватает. Вот в Джакарте вот это ощущалось. Я не знаю как, я не знаю, почему, наверное, потому что у меня там был офис, наверное, потому что у меня там были замечательные коллеги, в числе которых индонезийцы, я про них тоже скажу. Но в Джакарте ощущалась какая-то вот душа, и у меня было на самом деле даже ощущение такое, когда я возвращался с Бали в Джакарту, у меня было вот ощущение, что я возвращаюсь домой или, не знаю, в Москву с дачи вот из деревни. Лет провел провел у бабушки, а потом вернулся в лес. Это было все такое... Это очень теплое, очень приятное чувство, такое ностальгическое. Хотя город, правда, отвратительный. (laughs) То есть там мало... Там пока что мало приятного. Они работают над этим, но на данном этапе, конечно, это, это малоприятный город, но очень приятные люди. Индонезийцы вообще, на самом деле, замечательные. Они... Возможно... Ну, смотрите, тут как бы тоже... Тут, как вы понимаете, тоже сложный достаточно культурный код, потому что индонезийцы добрые и прекрасные в силу того, что им нужно себя хорошо вести на земле, чтобы потом в раю, значит, можно было выдохнуть. Но на самом деле, говоря о, об истории Индонезии бесконечно, и Джакарту в частности, происходили бесконечные захваты, и на самом деле они очень сильно страдались. Они очень сильно страдались и от португальцев, и от голландцев, поэтому... Um, все-таки есть, uh, есть uh, такая настороженность в отношении к uh, европейцам. Ну, или uh, просто uh, к, к России. К
0: да, Да-да-да. Yeah,
1: давайте так скажем. Вот, поэтому, конечно, чувствуется, что если ты там остаешься, как и в любой другой азиатской стране, ты понимаешь, что ты вряд ли когда-то вот полностью вольешься в этот социум. Uh, да, это все-таки это, это сложно. Все-таки азиатская раса — это раса, которая очень... Ну, она вот она почему-то пока что не готова принимать к себе а, незнакомцев. Да, вот каких-то людей из другой расы им, им тяжело. И это очень чувствуется. Но я могу сказать, что с индонезийцами, несмотря на то, что на индонезийском я говорил... Не, ну, то есть я его учил, когда я туда приехал. А, то есть я мог просто как бы обеспечивать свою жизнедеятельность моим индонезийским. Но, а, тем не менее мне кажется, было душевнее, чем, допустим, в общении с теми же китайцами. Они все-таки индонезийцы чуть более открытые, индонезийцы более улыбчивые, они какие-то более в целом жизнерадостные. Особенно, конечно, на Бали, где, как вы, как вы понимаете, есть море, горе, и многие живут просто за счет того, что они сдают свои жилища значит, приезжим экспатам и зарабатывают на этом по меркам Индонезии довольно неплохие деньги. Вот, Так что так что Индонезия — это, на самом деле, прекрасная страна. Я советую всем, если вы едете работать в Джакарту, не пугаться. Это, в принципе, достаточно интересный город, если вы наладите там свой быт.
0: Хорошо, спасибо тебе большое, Гоша. Я был очень рад, что ты к нам пришел. Большое тебе спасибо Пожалуйста. за развернутые от... ответы на наши Солины любопытные вопросы. Меня несколько человек спрашивали, когда придет Гоша. Поэтому все страждущие
1: услышать его mm-hmm.
0: внимите. Вот он. Спасибо тебе большое.
1: Здорово, спасибо, ребят. Спасибо, Один. Спасибо, Рот.
2: Приятно познакомиться. Да, спасибо. Все, пока-пока. Пока. Пока-пока.